0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer inzwischen schon 33. Folge von Meilenweit zu zweit. Mir gegenüber hier wieder Yoshi in Hallo. seinem Bett bei seiner Mama zu Hause. Ja, mit dem, heute mit dem Mikrofon, eine ganz entspannte Schicht. Mit dem Mikrofon und äh, dem Tesafilm in seiner Hand. <lacht>
1: Yoshi, wie geht's dir? Und den Kaffee
0: nicht vergessen. Und den Kaffee nicht vergessen. Den habe ich ja auch vor ah. mir stehen. Äh, muss ich euch gleich noch ganz kurz einen Tipp zu geben. Ich habe den heute äh, heute nämlich ein bisschen anders äh, gebraut. Aber, ähm, <lacht> aber genau, Joschi, wie geht's dir? Wie, waren, wie war deine Weihnachtsfeier?
1: Mir geht's gut. Ähm, ja. ich, wir nehmen die Podcast-Folge jetzt post-Weihnachten auf, aber mhm. immer noch so in dieser, in dieser ja, ich würde sagen Weihnachtsstimmung, oder? Also Silvesterstimmung ja. ist es noch nicht, finde ich. Nee, stimmt. Ähm, ist noch so, so gemütlich. Ist genau dazwischen. Ihr könnt ja, ja mal raten, welcher Tag es ist. Und... <lacht> Doch, doch, also dieses mehr Schlafen und einfach nicht in der Stadt sein, hier schön auf dem Land, das ist schon, schon viel wert. Mhm. Bin happy mhm. bei der Family zu sein und freue mich natürlich mega auf die Reise und das ist so, genau, lecker gegessen die letzten Tage.
0: Ähm, also alles gut. Und bei dir? Ja, bei mir, mir geht es eigentlich recht ähnlich. Ich hatte jetzt auch äh, dann, nachdem es letzte Woche dann doch noch recht stressig war, ähm, jetzt einfach super entspannte Tage dann mit der Familie und wahnsinnig viel gegessen. Also es gab natürlich ein gutes Essen an Weihnachten selber, wir haben Raclette gemacht. Mhm. Aber dann auch wirklich also Kekse und Kekse und Kekse. Also jedes Mal, wenn es irgendwo Kaffee gab oder dann da nochmal Tee und wir haben recht häufig Kaffee oder Tee getrunken, mhm. <lacht> gab es dann immer so zwei Schalen Plätzchen, die dann dazukamen. Und sobald die vor allem stehen, <lacht> greift man dann natürlich immer auch dann gerne zu. Und ja, dann irgendwie auch bei den anderen Verwandten wieder gewesen und da gibt es dann auch jedes Jahr wieder das gleiche Essen und das, was sehr lecker ist. Also es gab irgendwie so einen Braten und Knödel und äh, Sauerkraut und ja, deswegen geht es mir, geht's mir wir sehr hatten, gut.
1: Ja. Wir hatten so einen kleinen Fail beim Kochen irgendwie. Also wir machen jetzt das dritte Jahr eigentlich, wo wir kein Fleisch essen zu Weihnachten und mhm. in den ersten beiden Jahren hatten wir so einen veganen Braten von so einem Koch aus Koblenz. Meine Schwester hatte damals okay. in Koblenz gewohnt und ist irgendwie auf den aufmerksam geworden und ja. haben uns den dann auch bestellen, äh, bestellen können. Mhm. Der wurde dann halt, oder der war abholbereit und das war schon super lecker. Also der kam wirklich sehr, sehr gut an den, also sehr, sehr nah an so einen echten Bratengeschmack okay. und cool. auch man, man, man hat dann da so, so, wie heißt äh, rote Rote Beete-Saft hat man dann reingemacht Aha. für die rote Farbe und dann ähm, gärt man, also dann nicht gern. Wie, wie heißt das? Sieden? Dann siedet man den äh, auch so im, im Wasser. Schmort man den? Schmort man den im Wasser? Ich weiß nicht. Also, ja. <lacht> also, also man macht sich so eine, so eine, so eine Gewürzwassermischung. Ja, yeah, genau, genau. Und, der wird und dann, und dann drin legt man den da so rein in so ein Tuch. ja, ja. Ja, okay. Und. Und danach nochmal anbraten und dadurch hat es richtig gut geklappt, dieses Rot innen und, und, wow. und braun außen zu ah, erreichen. Okay. so schlecht War nicht Habe ich ja schon mal drüber geredet, dass das beim, beim veganen Korn immer so geil ist, dass man so kreativ ist und das irgendwie mhm. imitiert, so diese Tradition. Ja. Finde ich mega cool. Und dieses Jahr wollten wir mal was anderes machen und haben so einen Nussbraten gemacht. Aha. Und das war irgendwie so ein bisschen so ein Fail. Also es hat gut <lacht> geschmeckt. Wir haben so einen Nussbraten mit Maronensoße und auch Knödeln und Rotkohl gemacht. Okay, klingt auch ähm, Und das andere war richtig geil und der Nussbraten war auch lecker, aber der hat halt nicht gehalten. Also ich habe schon mal Nussbraten gemacht, mhm. beziehungsweise ich nicht, sondern eine Freundin hat den mal mitgebracht zu so, so einem Krimi-Dinner, was wir mal gemacht haben. Mhm. Und ähm, ja, das klingt irgendwie ganz interessant, aber das sind tatsächlich einfach Nüsse und ein bisschen Mehl und so und okay. alles so ein bisschen zerkleinert und daraus macht man dann halt einen Braten. Aber der ist dann ähm, so ein bisschen
0: auseinandergefallen? Oder? Bis das der erzählt. ist auseinandergefallen, mhm. weil ich
1: hatte so gua nicht dran drin. Okay. Ich habe es nicht gefunden und dann dachte ich mir, ach komm, das passt schon und es hat halt nicht gepasst. <lacht> <lacht> und dann ähm, ja, hat, hat das nicht geklappt. Und äh, der die Vorspeise, wir wollten so eine Kürbissuppe machen, <lacht> da mhm. war der eine Kürbis einfach schon schon schlecht, das hat dann richtig bitter ja. geschmeckt. Es oh. war so ein bisschen fail, aber mhm. äh, war auch irgendwie lustig dann und natürlich trotzdem mega lecker.
0: Bei uns äh, gab es tatsächlich äh, auch eine Kürbissuppe, jetzt wo du es gerade sagst. Und ähm, es war irgendwie ganz cool weil oder, oder vielleicht auch nicht cool, weil wir haben hier irgendwie so einen kleinen Markt in Bad Honnef, und die haben mhm. dann immer Kürbisse als Dekoration. Und nach diesem Markt werden diese ganzen Kürbisse einfach weggeschmissen. Obwohl die noch gut mhm. sind. Und mhm. dann hatten irgendwie meine Eltern waren da eben an einen dieser Kürbisse gekommen und dann haben wir da eben eine Kürbisse draus gemacht und war total Geil. lecker. Aber wo man sich auch sehr den schön Mann, also da werden irgendwie so so keine Ahnung, 200 Kürbisse dann hingebracht einfach nur für die Deko und danach, obwohl die mhm. noch gut sind, werden die einfach nur, einfach nur weggeschmissen. Also ja. ja. Also, in was für einer Konsumgesellschaft ja. leben wir denn, dass wir dann ja, wirklich ja. so gute Lebensmittel noch einfach komplett wegschmeißen? Einfach nur, weil die halt, ja, die waren ja nur als Deko gedacht, jetzt haben die ihren Zweck erfüllt und jetzt schmeißt man die weg. Also, ja, ich, muss ich, ja nicht find, sein. Ich
1: finde es auch, also ich. ich ich verstehe das, wenn man keine Plastikpflanzen mag. Ich mag das auch nicht gerne, eigentlich, ehrlich gesagt. Aber das hat sich auch so bei mir so ein bisschen gewandelt. So, wenn du das jedes Jahr nimmst, dann nimm doch einfach Plastikkürbisse. So die, also ja, wenn es nur man jetzt Deko. Mal wieder, ist, ne? wieder neu
0: verwenden, ne? Ja, ja
1: genau. Und, äh, und weil, weil das kann man echt nicht so rechtfertigen, finde ich. Und ich hatte, ich war auch immer ganz, ganz, ganz fies vor so, vor so Plastikweihnachtsbäumen. Mhm. Ähm, aber äh, von, von einer Bekannten, die, die macht das eigentlich immer in der Familie. Aha. Und ich habe jetzt auch erstmal gecheckt, dass das schon auch also so, so ein Nachhaltigkeitsimpuls dahinter ist. So daran habe ich vorher nie gedacht. Ich, also ja. ich habe irgendwie jetzt nochmal so darüber nachgedacht. Krass, wie sehr man auf sich zentriert ist halt an Weihnachten. Das ist auch irgendwo, glaube ich, richtig und wichtig, dass man das halt so einmal im Jahr für die Familie macht. Aber ich verstehe mittlerweile erst so richtig, so, wenn man das macht, weil man sich denkt, ich brauche jetzt nicht jedes Jahr einen Baum. Ich glaube nicht, dass es das, das äh, Allerschädlichste ist, diese Baumkultur zu unterstützen, weil, also da gibt es ja wirklich große Höfe von. Ich habe mich da ehrlich gesagt noch nicht mit belesen. Noch nee, ich nicht auch äh, nicht. Mit befasst. Also, Aber ich, aus dem Bauchhaus würde ich einfach mal schätzen, dass das jetzt nicht das Allerschlimmste ist. Wir haben da, ja, wir ja. Haben da so große Weihnachtsbaumhöfe mhm. und dann ähm, kann, können wir das ja auch immer hier an den Kölner Zoo verfüttern. Die Weihnachtsbäume, ah, okay. die werden dann abgeholt. Und ja, ähm, cool. gegessen halt dann von mhm. Elefanten. Aber ich kann es auf jeden Fall jetzt verstehen, da bin ich nur drauf gekommen.
0: Dass man das dann auch aus Nachhaltigkeitsaspekten mhm. dann mal ja... ja? Ähm, kann schon sein, ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, also wie jetzt da die Umweltbilanz ist von Plastikweihnachtsbäumen, da kommt es ja vielleicht auch auf die Herstellung an und wie viele Jahre man den dann tatsächlich benutzt und so. Weil ja, ja klar. Wenn man also den dann ab, irgendwann also entsorgen will, dann muss, hat man natürlich äh, Wahnsinnsplastik. Ja. Äh, Wahnsinns nee.
1: Unter dem Gedanken, dass deswegen, man den dann immer benutzt.
0: Ja, ja. Das kann schon sein.
1: Aber ähm, genau, wir hatten dann, wir hatten unseren Weihnachtsbaum sogar. Wir wollten eh nur so einen ganz kleinen haben. Aha. Und dann waren wir gerade auf dem Weg, den dann zu holen. Von, von so einem Hof, wo wir äh, halt doch letztes Jahr dann noch so mit Papa hingegangen sind und so. Und dann wollten wir die Tradition so weiterführen. Und dann waren wir so ein bisschen im Stress. Äh, waren dann bei Rewe. Und dann hatten die halt bei Rewe so, genauso von der Größe her einen, den, die, den wir haben wollten. Dann haben mhm. wir den da einfach
0: geholt. <lacht> Ja, sonst, sonst einfach zu einem, einem großen Rewe reingehen, ähm, Astschere mitbringen und einfach so die, die genau. Spitze abschneiden und die dann mitnehmen. Genau, dann hat man einen Halb ne? Ja Auch immer ganz gut. Nö, ich glaube, das also bei uns funktioniert das immer wunderbar. Schnell raus dann. <lacht> ähm, nee, meine Eltern gehen tatsächlich so wie zu, äh, zu, zu Freunden dann hinten in die Eifel. Die da irgendwie so einen kleinen mhm. äh, Tannenwald haben und dann irgendwie immer da dann die Weihnachtsbäume so anpflanzen und dann äh, mhm. können die selber schneiden oder selber fällen. Das äh, ist irgendwie schön. Auch, ganz, auch ganz schön. Aber genau. hier jetzt nochmal
1: zurück zum Essen. Mhm. Ich habe tatsächlich gar nicht so viel gegessen auch. Ansonsten, du hast, ja, du hast ja schon erzählt gehabt, dass du so, dass du so mega viel gegessen Boah, hast. Boah, wirklich, also rund
0: um die Uhr. <lacht> ja, und am zweiten
1: Weihnachtstag zum Beispiel habe ich kaum was gegessen. Und das hat okay. mir irgendwie ganz gut getan. Also ich kenne das auch schon von mir, dieses äh, dann so richtig im Fresskoma sein. Das habe ich sonst auch immer, aber dieses Mal nicht so. Das war irgendwie ganz schön auch.
0: Mhm. Ja, nee, irgendwie bei uns gab es wirklich, also wir haben uns, <lacht> aber das ist dann auch häufig so, wenn dann die Familie da ist und die größere Familie, dann Oma und Opa, dann verhangeln uns von einem Essen zum, zum nächsten. So, er wird gegessen, dann wird irgendwie abgespült, dann, dann unterhält mhm. man sich noch und dann wird aber gefühlt schon wieder das nächste Essen vorbereitet.
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt, aber ihr wart ja auch in, bei der Familie. Wir waren dieses Jahr wirklich einfach nur hier so.
0: Ja, nee, genau, also meine Großeltern sind hierher gekommen. Und, okay. Für Heiligabend auch? oder Genau, für Heiligabend. genau ja, beide, beide Großeltern, die sind auch alle noch am Leben, das ist total schön. Und äh, mhm. ja, dann sitzt man natürlich aber auch unheimlich lange am Essen. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass man dann die ganze Zeit nur schaufelt ja, und ja. dann das nächste Essen schon wieder kommt, sondern man isst dann halt auch einfach mal irgendwie für zwei Stunden, wenn man dann daneben dann noch, man macht dann ein bisschen Pause und dann trinkt man dann noch ja, ein ja. Schnäpschen und dann äh, ist dann irgendwann wieder Zeit äh, für, das, für das nächste <lacht> Essen. Und dazwischen nebblet. dann natürlich äh, stehen, überall, stehen überall Plätzchen, die von Oma gebacken wurden und die von Mama gebacken wurden und so. Und das ist schon. Und dann denkt man, man sich ja zwischendurch
1: dann doch mal wieder nach, na, nach zehn Minuten so, ah, jetzt nehme ich mir nochmal ein bisschen was. Also man achtet gar nicht auf dieses Hungergefühl, was normalerweise ja einsetzt, wenn man langsam Ja, nee, stimmt. Weißt vor, du, allem, vor allem
0: gerade, wenn, wenn dann irgendwie so Plätzchen vor allem liegen. Also man ist dann mhm. ja, man ist dann so, mhm. boah, jetzt bin ich satt. Und dann liegen so die Plätzchen genau. vor dir. Und dann denkst du, hm, ja, irgendwie. Wäre es ja schon irgendwie ganz, ja, also vielleicht so ein kleines, so, hm, und dann warst du nochmal fünf Minuten, weil denkst du denkst, so, nee, ich bin ja gerade eigentlich echt bis oben hin mhm. voll. Und dann so irgendwann, <lacht> irgendwann denkst du so, hm, ja, jetzt doch, jetzt vielleicht ein kleines, so, und dann hast du und den dann, Geschmack gefunden. Dann guckst du so auf und die
1: dann, Uhr, dann guckst du so auf die Uhr und denkst dir so, hm, Mist, in einer Stunde gibt es ja auch Mittagessen und dann kann man so eine Stunde lang sich einfach mental darauf einstellen, dass es wieder Essen gibt und dann klappt es eigentlich auch wieder.
0: Das ist schon verrückt. Ja, aber also trotzdem und trotzdem gehen dann doch noch irgendwie so ein paar Plätzchen gehen dann doch nochmal rein. Ich habe so wirklich, also, boah, ich kann jetzt gerade echt, wenn ich jetzt, jetzt gerade an Plätzchen denke, dann heißt, boah, nee, also das äh, passt jetzt so viele Plätzchen gegessen. Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck. Was ich dann, äh, dann, dass das auch so ein bisschen zu so einer zu, einer zu so einer Müdigkeit irgendwie verholfen hat. Dass man dann wirklich, man war die ganze Zeit so voll gegessen und dann mhm. hatte man noch irgendwie so viel Zucker auch gegessen, der einem mhm. ja da irgendwie immer so für eine kurze Zeit eine Energie gibt und dann. Auf lange Sicht, Stimmt, aber ja, irgendwie dann so dann, richtig runter, ja. ja. Ja, auf lange Sicht macht es einen dann doch aber irgendwie eher so ein bisschen, bisschen die wieder. Insulinspikes. Und dann natürlich genau. auch keinen kein Sport gemacht, weil Sport und Weihnachten ja. das, ähm, ja, das, Kabel das, das geht ja auch irgendwie nicht so richtig gut. Ja. <lacht> keinen einzigen Jogger hier gesehen.
1: <lacht> <lacht> was, was auch so ist, ist ja, wenn man die ganze Zeit ist also Nahrungsverarbeitung ist ja mit, dass energieaufwendigste Ding, was der Körper machen kann. Ich glaube mhm. mit, mit Temperaturausgleich. Und Temperaturaufrechterhaltung Und, ja. <lacht> und dann äh, ist ja klar, dass, der, dass man da auch
0: nochmal müde ist. Ja
1: Zu ja, allem Überfluss.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Alter, generell habe ich auch schon vor Weihnachten ähm, bin ich hier angekommen und habe einfach so viel gepennt. <lacht> und dann hatte ich einmal einen Tag wo ich nicht viel geschlafen habe. Und das habe ich auch richtig gemerkt, da war ich so voll, da war mein Körper voll überfordert, irgendwie dann direkt. Ich finde auch, wenn man dann mal, wenn man dann mal quasi Urlaub hat, dann äh, sind so Sachen, die man machen muss, so Pflichten irgendwie, die, die kicken dann nochmal ganz anders rein. Die, die, damit kann ich dann gar nicht umgehen. So viel schlechter, als wenn es jetzt ein normaler Alltag wäre.
0: Und Ach so, dass das, dass dann man, muss, wenn man sozusagen noch Pflichten über die Weihnachtszeit, über diese Entspannungszeit Wenn, wenn äh, sich das
1: irgendwie ergibt so und, und da hat musst. sich das halt ergeben, dieses ja. Frühaufstehen und ich war irgendwie echt mega lange einfach voll fertig und auch abends war ich richtig fertig und sauer und dann habe ich mich <lacht> aber schlafen gelegt und dann war wieder alles gut so. <lacht> Man kann man dann irgendwie auch wegschlafen. Aber, aber so, Schlafen äh, ist doch
0: auch sowas Geiles, oder? Ja, also, ja muss man irgendwie wenn, viel mehr zelebrieren Wenn man, wenn man so ein bisschen da die Zeit hat ähm, dann ist das schon echt wunderbar Es ist ja auch, es ist ja auch tatsächlich irgendwie so ähm, so unheimlich wichtig, äh, wirklich irgendwie gut zu schlafen und, mhm. ähm, und, und, und dann auch genug zu schlafen. Ich hatte hier mal so ein Buch gelesen, ähm, Why We Sleep heißt das, das ist von so einem mhm. Schlafforscher, ich glaube irgendwie aus Kalifornien und äh, da wurde wirklich auch so Schlafen so als unsere, als unsere Superpower beschrieben, also dass das mhm. sozusagen äh, ja, die menschliche Superkraft sei, irgendwie weil man ja da irgendwie dann, was da irgendwie alles im Gehirn passiert, was das alles äh, was da alles mhm. ähm, verarbeitet wird ähm, auch dann also gerade während dieses rem während dieses äh, Tiefschlafs äh, das war irgendwie super interessant und dann zum Beispiel auch irgendwie sowas, äh, man hat ja einmal im Jahr hat man ja, bekommt man ja sozusagen eine Stunde geschenkt ähm, die ja dann nachts im Schlaf ist und dann einmal im Jahr äh, bekommt man eine Stunde abgezogen wegen dem, mhm. äh, wegen, der Zeit, wegen, dem wegen der Zeitumstellung und dann ist es bei an dem Tag, wo die Menschen eine Stunde geschenkt bekommen, ähm, reduziert sich irgendwie die Anzahl der Verkehrsunfälle um 23 Prozent oder so. Und, und da, wo äh, da wo irgendwie dann diese Stunde abgezogen wird, da sind dann die Verkehrsunfälle auf einmal irgendwie 25 Prozent höher an dem Folgetag. Also äh, Krank. schon irgendwie abgefahren, oder? Was das, was das dann tatsächlich, also diese Auswirkungen sind halt wirklich an diesen zwei Tagen messbar von Schlaf, ja. Und äh, was das dann dafür, äh, ja, dass das so, so, so einen krassen Unterschied macht, finde ich, find ich schon abgefahren.
1: Voll, voll. Das ist halt so dieses, ja, also dieses irgendwie... Stresslevel, auch wenn es nur ein subtiles Stresslevel für deinen Kopf ist. Aber ja, oder halt einfach generell,
0: also ist ja auch das so, dass man, man ist weniger aufmerksam wenn man dann zum Beispiel übermüdet ist oder sowas. Ja, Man kann ja, da mehr ja, genau. gut reagieren. Jetzt,
1: wo du das mit den Verkehrsunfallstatistiken gesagt hast, muss ich auch immer dran denken, was ich im in der Rettungssani-Schule gelernt habe, irgendwie, ich will jetzt keine falsche Zahl nennen, aber eine, eine enorm hohe Prozentzahl an Herzinfarkten passiert mhm. halt Montagmorgens. Das finde ich ah, auch okay. Irgendwie, also, ja, ich, jetzt, dann, ich weiß nicht warum, aber muss ich gerade irgendwie dran denken. Ich ja, glaube, weil es quasi vor der Arbeit ist. so. Auf dem Weg ja, und dann. dass man dann
0: irgendwie, man bekommt dann wieder Stress und dann, äh, ja klar, dann hat man sich über das Wochenende sich irgendwie so ein bisschen vielleicht ausgeruht und dann am Montagmorgen kommt dann ja so automatisch wieder so ein bisschen hm. mehr Stress weil ich, ja, neue Woche fängt an und man muss früh raus. Ja, aber jetzt, warum macht man
1: eigentlich Zeitumstellung? ist auch ein bisschen off-topic jetzt, aber ich,
0: ich check's gar. Also, hat es irgendeinen Grund? Zeitumstellung machst du im Grunde genommen, um es sozusagen eine Stunde länger hell zu haben im Winter. Mhm. Also Ach, oder so, also ich, viel, ich habe das jetzt natürlich nicht irgendwie durch irgendeine Quelle belegt, aber du 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 gehst jetzt sozusagen eine Stunde ähm, zurück im, ähm, im, im Herbst dann. Und dadurch wird es dann, normalerweise würde es sonst irgendwie schon um 4 Uhr dunkel werden und so wird es erst um 5 Uhr dunkel. Mhm. Dadurch. Also das, das, das ist so der Grund, so viel ich weiß. Ja. Aber irgendwie, ja. Ja, ob das jetzt so alles so mega sinnvoll
1: ist. Du, und so? Das braucht man. Ich, bra ich finde es irgendwie nicht, dass man das braucht, weil, ja. weil ich finde es eigentlich, eigentlich sogar besser, wenn es früher dunkel wird, weil im Winter kommt eh irgendwann, also so ein Vierteljahr lang hat man doch sowieso in Deutschland so zwei Tagesabschnitte. Den einen, den man im Hellen verbringt und den anderen, den man im Dunkeln verbringt. So. <lacht> und, und dann wäre es doch eigentlich besser, wenn der. weil... Wenn der so ein bisschen früher anfängt, weil das ist bei mir immer so das Problem, dieses, dass es halt so um 18 Uhr oder 17 Uhr wirklich dann dunkel ist. Das mhm. ist so der Knackpunkt, wo ich dann denke, boah, jetzt noch was Neues anfangen muss ich halt, weil es, es gibt noch To-Dos, aber irgendwie ist es auch nur noch so, also, ich weiß nicht, das ist sehr persönlich meinst, das ist, das ist dann, vielleicht.
0: Meinst das du, dass es dann auch dieser dunkle Abschnitt dann nur noch so kurz ist, dass es sich dann gar nicht mehr lohnt, was Neues anzufangen? oder Ja, genau, aber äh, man muss
1: halt was machen und dann, also ja. ich glaube, ich glaub, es würde mir leichter fallen, mich dann täglich zu adaptieren, wenn ich mir denke, gut, die erste ja, okay. Tageshälfte ist jetzt hell, zweite Tageshälfte ist dunkel. Mhm, aber. Ja,
0: das ist vielleicht ein ganz interessanter... <lacht> äh, Ganz interessanter Gedanke, aber ich, ich weiß nicht, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass, also je länger es dann dunkel ist, zum Beispiel für die Menschen, desto höher ist wieder die Depressionsrate und sowas auch. Ja, kann sein. Ähm, und dann werden wir ja doch irgendwie am meisten so, so viel Licht wie möglich noch abhaben, mhm. aber ja, keine Ahnung. Ja, was ich, was
1: ich auch noch fragen wollte, ähm, zurück zu Weihnachten:
0: <lacht> von, Auf, 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 welche, Themen, Jahr... auf äh, welche Themen wir von, von unserem Weihnachtsthema ja. hinkommen, ne? <lacht> das
1: Witzig. Das Gehirn, wenn, wenn man das Gehirn einfach wandern lässt irgendwie. Ähm, nee, aber ähm, bei uns war es jetzt ganz neu, dass wir, oder auch einmalig wahrscheinlich, dass wir halt die Familie nicht besucht haben und uns hier so ein bisschen eingemummt haben und so ein bisschen Energie zentriert haben. Bei meiner Schwester, also vor allen Dingen meine Mama und ich halt. Bei mhm. meiner Schwester war es so ein bisschen anders. Die war an Heiligabend halt mit, äh, mit dem kleinen Sohn hier. Und dann kam auch ihr Mann hierhin, haben hier gepennt. Und danach sind die halt einmal zu sich nach Hause, haben da ein bisschen sich ausgeruht und dann sind die nochmal zu der Familie von, von dem Mann halt. Mhm. Und ja, die waren, gut, die waren gut unterwegs, meine Mutter und ich, wir haben uns einfach nur eingekrümmelt und das hat uns auch mega gut getan. Mhm. Ähm, und auch gesundheitlich ähm, sind beide Großelternteile jetzt leider auch nicht mehr so fit, also mhm. vor allen Dingen halt jetzt gerade momentan. Und da, da stellt sich einfach sehr viel um und da muss man dann halt auch gucken, wir haben ja also, ich habe ja recht viele Onkels und Tanten auf beiden Seiten. Mhm. Und dass man da halt die, die Großeltern dann nicht auch überfordert. Und da ja, muss man sich immer so ein bisschen abstimmen. Und dann ähm, hat das quasi, also auch wenn es natürlich zwei doofe Situationen sind: mit dem, mit dem einen, dass, dass, dass wir so Zeit für uns brauchten, um auch noch so ein bisschen zu trauern. so Und, mhm. und dann, dass, die, äh, dass dass die Familie, dass man einfach nicht mehr so große Familienaktionen machen kann jetzt. Und zwei doofe Sachen, die aber dann irgendwie jetzt gerade zu Weihnachten so ein bisschen zueinander gefunden haben, dass wir dann gesagt haben, gut, dann passt es ja, dann nehmen wir uns die Zeit einfach für uns und äh, mhm. lassen jemand anderen dann quasi bei, mhm. der, bei der Familie sein, ne, damit es da auch kein Overload ist. Aber ansonsten, du warst ja, hast ja gerade gesagt, warst ja bei deiner Family. Ja. Und ähm, ich, ich komme jetzt gerade halt von dieser Ecke, wo ich, wo ich hier halt so drei Tage lang quasi nur entspannt habe. Und du warst ja die ganze Zeit unterwegs. Und dann aber halt noch mit dieser Müdigkeit, die du erwähnt hast, mit dem ganz vielen Essen, kann ich gerade gar nicht nachempfinden. Deswegen wollte ich irgendwie, dass du es dass einmal so erzählst, wie das so war mit deiner, mit deiner Familie, äh, weil ich das dieses Jahr halt so gar nicht hatte, weißt du?
0: Ach so. Ja, ähm, ja kann ich gerne machen. Also, ja, ich, ich bin halt wirklich dann äh, eigentlich aus einer, aus einer recht. Oder aus einer super vollen Woche, letzte Woche dann aus Delft, dann irgendwann halt nach Hause gefahren. Ich hatte ja, mhm. wir hatten ja am Donnerstag aufgenommen gehabt und da hatte ich ja am Vortag noch den ganzen Tag den, den Fußboden geschliffen, da diesen Altdielenboden bei mir in der neuen Wohnung. Das war wahnsinnig anstrengend. Und, und dann halt, ja, ich hatte dann halt am Donnerstag, ähm, Donnerstag noch die ganzen Sachen halt in einem anderen Zimmer gepackt und das war ah, natürlich ja. irgendwie mhm. auch da diesen ganzen Krams alles zusammengepackt und. Äh, dann irgendwie hat es dann doch natürlich irgendwie wieder bis abends noch gedauert, bis dann alles irgendwie auch draußen auf dem Flur war. Am Freitagmorgen schrieb mir dann der neue Nachmieter, den wir dann nach, äh, nach diesen Zoom-Runden auserkoren hatten, schrieb mir so, ja, äh, es gab irgendwie Family Emergency und der kann jetzt doch nicht einziehen. Ich war so, oh ja. toll, dann hab ich jetzt, jetzt habe ich da keinen, mhm. doch keinen Nachmieter. Dann habe ich der anderen noch geschrieben, also unserer Zweitkandidatin. Die hat dann Gott sei Dank zugesagt und dann hatte ja, ich das okay. dann noch alles abgeklärt und dann hatte ich halt nur Freitagmorgen dann, da war halt ein Freund da, der dann das Auto von seinen Eltern gebracht hatte und damit haben wir dann am Freitag halt den gesamten Umzug gemacht, am Freitagmorgen und dann bin ich Freitagnachmittag, dann äh, habe ich den Zug dann in die Heimat genommen und dann natürlich mit der Zugfahrt, ja klar, also 15 Uhr, Fahrtfeld aus. Dann stand ich um 16 Uhr wieder am Bahnhof, Fahrtfeld aus. Ah, und dann ähm, war sowieso alles mega voll, ne? weil vor Weihnachten wollen ja auch alle in die Heimat. Und dann ähm, dachte ich so, ah komm, jetzt bin ich clever, jetzt suche ich mir dann eine stand halt dann irgendwie in der DB App so ihre aktuellen Alternativen. Die eine Alternative war halt irgendwie mit irgendwelchen Regios hier durch die ganzen Niederlande bimmeln mit vier Umstiegen, äh, bis ich dann irgendwie Fenlo und dann Köln und dann bin ich dann irgendwann zu Hause äh, nach vier Umstiegen und wahrscheinlich aber eher irgendwie sieben Stunden anstatt fünf Stunden, weil dann ja diese Regios immer zu spät kommen. Die andere Verbindung mhm. war irgendwie alles halt so mit so Intercities und so Schnellzügen und ähm, dann ein bisschen längere Wartezeiten, aber dann dachte ich, komm, die sind sowieso verlässlicher, ja, bin ich schlau, nehme ich die Verbindung. Fuhr ich also nach Rotterdam Zentral und nahm dann den Thales nach Brüssel runter. Ähm, was ich allerdings nicht wusste, das kam dann, ähm, kam dann 40 Minuten später, kam dann nämlich die Schaffnerin und meinte so, ja, ihr Ticket bitte. Ich so, ja, hier ist mein Ticket von der Deutschen Bahn. Äh, Thales ist ja der Zug, der von Köln nach Paris fährt, ne? Ja, sind diese, sind diese französischen Schnellzüge. Mhm. Und äh, ich so, ja, hier ist mein DP-Ticket, ähm, ja und wo ist hier Tagesticket? Ich so ja das ich, also das wurde mir hier als grün Grün als aktuelle Alternative mhm. angezeigt so eine DB App da war ich eigentlich gewohnt dass man dann sozusagen wenn der Zug ausfällt ja. dann kannst du die anderen ja, ja. Züge nehmen ja. ne? vor allem wenn das in Grün äh, als Alternative Hat angeboten ich jetzt auch gedacht. wird und sie ja aber wo ist hier Tagesticket? Haben haben Sie kein Tagesticket? ticket dieser, <lacht> dieser Zug ist reservierungspflichtig ich so, was, okay, also es ist das erste Mal, dass ich hier Talis fahre. Mhm. Ähm, ja, ähm, also sie müssen jetzt ein Ticket, ein Ticket kaufen. Ich so, okay, und wie viel kostet das? Und dann tippte sie so ein bisschen rum. So, ja, 114 Euro. Ich so, was? 100, <lacht> was 114 Euro. Ähm, und, ähm, ja, dann meinst du, ja, dieser Zug hier ist reservierungspflichtig und dann stand das tatsächlich auch in dieser Scheiß-App, stand das dann unten so ganz klein dran, mhm. so, dieser Zug ist reservierungspflichtig und naja, auf jeden Fall kam es dann irgendwann später halt mit dem Kartenlesegerät wieder zurück und meinst du ja, das ist ja erstmal keine Ahnung, sie hätte mir jetzt ähm, diese Reservierungspflicht, sagen wir mal, also diese Reservierung irgendwie nicht mit reingegeben ins System und es würde dann nur noch 77 Euro kosten, aber die musste mhm. ich dann zahlen ähm, für diese 20 Minuten nach Brüssel die dann noch die dann noch übrig waren, oh, das, war, das war dann schon irgendwie echt nervig. Und dann äh, stieg ich dann in Brüssel aus und dachte so, fuck, wie komme ich jetzt nach Hause? Aber der Nächste war halt ein ICE. <lacht> und jetzt ja. eigentlich? Ja, ja, und jetzt eigentlich, ne, weil ich stehe in Brüssel so, ich will halt heute Abend noch nach Hause kommen. Das wäre dann ja nochmal voll teuer. Ne? Und dann ging, oh ich da zu diesem, ging ich da zu so einem ICE-Personal. Ja, ähm, ich habe hier dieses Ticket, so kann ich diesen ICE jetzt nach Hause nehmen. Und er so, ähm, ja, das wüsste auch, also, nee, eigentlich nicht, also, ähm, ich hatte ja kein ICE-Ticket oder nee, kein Ticket für diesen ICE. Ich so, ja, aber mein anderer wäre ausgefallen. Ja, sprechen Sie vorne nochmal mit der mit der Schaffnerin da vorne am äh, irgendwie, hm. Wagen 29. Bin ich da hin? Bin ich zu der hin? Ja, können Sie mir weiterhelfen? Ja, was brauchen Sie denn? Ja, ich will hier nach Hause und mein anderer Zug ist ausgefallen. Ja, wo müssen Sie denn hin? Nach Köln Hauptbahnhof. Ja, dann steigen Sie rein. Alles gut, wir nehmen Sie mit. Und sie so, Gott sei Dank, vielen, vielen mhm. Dank. Und dann meinte sie halt, ja, es ist halt wirklich so, also wenn dein eigentlicher Zug ausfällt, deine eigentliche Verbindung, dann kannst du alle Züge der Deutschen Bahn nehmen, um als Ziel zu kommen, außer Thalys und TGW.
1: Also ja, okay. diese zwei
0: französischen Schnellzüge, die sind reservierungspflichtig, da brauchst du ein extra Ticket für, wusste ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht, ich kam mir ja auch ein bisschen, ein bisschen blöd vor, oder ein bisschen dumm vor, ich dachte dann so, ja, vielleicht hätte man es wissen müssen und so, aber ja. Die kann man auf jeden Fall nicht nehmen. Äh, jetzt bin ich da ein bisschen schlauer und 77 Euro ärmer. Ähm, <lacht> das war auf, jeden Fall, ja. auf jeden Fall aber so, wo ich jetzt auch mal mit dieser ganzen Story hin wollte, es war irgendwie echt noch anstrengend und stressig, bevor ich ja, dann in die so Heimat kommt kam.
1: Man, So kommt man auch hin. Ja. Und dann. Ähm, ich, ich will nur eine ganz, ganz kurze ja. Sache unterbrechen, ja. ähm, aber auch nicht zu so viel über die, äh, den, den, den Bahnverkehr äh, sich aufregen. Das bringt ja dann auch irgendwie <lacht> nichts. inhaltlich. halt so Sachen passi also, passiert halt irgendwann. Ähm, ja. Ja, aber mir ist gerade so der Gedanke gekommen, äh, weil du das ja gesagt hast mit der App so und du bist ja, ja eigentlich schon jemand, der auf Korrektheit achtet so und äh, hm. mir ist nur der Gedanke gekommen, ich weiß nicht, wie valide der ist, aber äh, Apps oder generell Sachen, alle alle Sachen am Smartphone sind ja so dazu gemacht, dass sie intuitiv sind ja. und da verlässt sich der Kopf auch irgendwo drauf. Ja klar. Man und muss dieses unten, äh, ja. klein unten hinstehen, klar. Also es liegt in der eigenen Verantwortung, das zu wissen, aber zu der intuitiven Bedienung von äh, mobilen Endgeräten ähm, <lacht> ist es dann halt so sehr konträr, dass man dass dann gewisse Sachen wirklich nur so klein unten stehen, das passt gar ja, nicht zu dem Restlichen, äh, wie Apps halt eigentlich oh. aufgebaut sein sollten und dann äh, äh, ja und, und, dann, und dann also halt eigentlich so sollte also, da direkt so ein, so ein Pop-up kommen so. und, ja und also genau das, und,
0: und wenn also wenn in Grün da steht ihre aktuelle Alternative so dann genau, gehe ich davon diese, aus dass ich die ja. nehmen kann so wenn die schon in Grün genau. da steht Na, das, ist, also das ist ja auch mit diesen Farben und so das macht ja dann voll was aus weil das, weil das vor allen Dingen weil das auch bisher immer so war ich konnte jeden Zug in den Niederlanden nehmen wenn was anderes ausgefallen ist war einfach sozusagen, ich, ich habe sozusagen das, das Ticket ist für mich eher so ein oder ich das Deutsche Bahnticket habe ich eher immer so ein bisschen verstanden ähm, ja wir bringen dich von A nach B und mhm. du kannst auch nur die Züge nehmen die jetzt auf deinem Ticket stehen außer wenn die Züge ausfallen dann ist das sozusagen ja. wie so ein wie so ein Garantiepass dass, dass wir dich von A nach B bringen so, und das ja. macht für mich auch völlig Sinn, aber es geht halt nicht für Tales TGW und das ja. wusste ich nicht. Und dann wirklich, aber dann hatte ich dann nochmal genau geguckt und ja, da stand unten dieses Scheiß reservierungspflichtig in hellgrau auf weiß und, äh, und dann stand dann nochmal mhm. unten so eine kleine Klausel, so. Sie können dann sich jeden Zug nehmen, aber das gilt nicht für alle, äh, nicht für alle Zuggesellschaften. Also, damit ja, ja, haben sie sich genau. so mit dieser Klausel dann schon wieder rausgeholt. Ja, ja. Mhm. Aber wo ich mir dachte, also es muss doch irgendwie eigentlich anders dargestellt sein. Ja. Naja. Also,
1: Takeaway ähm, an jeden, der es hört und noch nicht wusste: Tales und, und, und
0: TGW. Ja, die, 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 machen, die machen dann aber, nicht mit. Ja. Aber genau, deswegen ähm, war aber wirklich so die Zeit davor ein bisschen stressig gewesen. Dann kam ich natürlich zu Hause an und ich hatte mich schon die ganze Woche drauf gefreut. Und dann ist halt einfach hier ähm, das Tempo so ein bisschen, ja, so ein bisschen anders einfach. Man, man isst länger und man nimmt sich mehr Zeit für alles und das ist irgendwie total schön. Und dann kam eben am Samstag, Vormittag, dann meine beiden Großeltern äh, und dann, ja, setzt man sich hin, dann irgendwie, es interessieren sich alle für einen, dann kann man so ein bisschen erzählen und dann kann man aber auch einfach nur irgendwie mal ein bisschen Kaffee trinken und hm. äh, ja, äh, das ganze Essen ist schon so ein bisschen vorgekocht. Ja, das und ist auch wieder sowas, was man halt irgendwie schön.
1: erst in der Zukunft merkt, ähm, also wenn wenn es dann mal irgendwann ein Großelternteil irgendwie nicht mehr fit ist, so, ne, dann weiß man das irgendwie erst so richtig zu schätzen. Deswegen cool, dass du es jetzt schon so positiv gesagt hast, so mit diesem mhm immer wieder die gleichen Geschichten hören, dass es so eine schöne Routine ist. Das ist ja bei, also bei mir ist es zum Beispiel was, was ich erst retroperspektiv sehe, wie viel Wert das hat, so, weißt du? Ja, ja. Ich, ja.
0: ich, ich aber jetzt ehrlich gesagt auch, also ich, weil ich jetzt ja mhm. der gerade davon erzähle und in dem Moment denkt man sich manchmal halt schon okay. so, ah ja, ja das habe ich auch schon gehört. <lacht> Geil. Ja.
1: Aber, Apropos ganz so kurz eine Handtoten ja, und wieder eine ja. Unterbrechung von mir, aber nur ganz kurz. Mhm. Äh, ich habe letztens so ein Bild gesehen, das ist mir so oft im Kopf und jetzt kann ich es endlich mal passenderweise raussprechen. Du musst das Leben vorwärts leben, aber kannst es nur rückwärts sehen. Mhm. So, also das, also das habe ich auf Englisch gelesen, ich weiß jetzt nicht, wie gut ich das übersetzt habe, aber das hat mich so krass gecatcht und dann ja. war das so ein Bild von so einem von Himmel. Ja. Ähm, aber der Himmel war durch die Wolken so geformt wie so ein Tunnel, der nach vorne geht. Und mhm. der Mond war quasi in diesem Tunnel drin und hat dich angeguckt. So okay. Und dadurch, dadurch hat man gesehen, dass es so, dass, dass er so rückwärts quasi nach vorne geht, also ohne Sicht nach vorne, Aha. weißt du? Äh, so ins Ungewisse und immer nur nach hinten sehen kann, also nur in die Vergangenheit sehen kann. Und ja. das ist so verrückt einfach. Also, ja. Kann ich auch gar nicht so viel mehr zu sagen, aber das, hat, das
0: ist so in meinem Kopf drin einfach. Ich, wirklich ich, so ähm, ich, ich weiß nicht, mir kommt dieses Zitat sehr, sehr bekannt vor. Ich da, dachte jetzt gerade schon, wir hätten es irgendwie schon im Podcast auch mal drüber gesprochen, aber ich glaube, ähm, ich hatte das auch mal irgendwie in einer Vorlesung mal irgendwie ähm, von irgendeinem Professor, Kost. der das mhm. irgendwie dann gesagt hatte man man kann das Leben nur vorwärts leben aber nur auch rückwärts verstehen war das dann so ein bisschen mhm. so dass, dass genau, man ja, man ja, dass, dass ich auch sagen. Der, der der Lebensweg dann in der nur in der Retrospektive dann sozusagen Sinn macht und äh, ja das ist äh, komisch irgendwie, das irgendwie ne sehr schön ja ja also ist ja Na dann ja, auch irgendwie... Schön, so dass, dass man es dann, dass es, sag ich mal, wenn es wenn's, wenn's im Vorwärtsblicken Sinn ergeben würde, wäre es ja auch irgendwie ein bisschen langweilig, weil du ja schon immer so wissen würdest, was als nächstes logischerweise kommt. Ja,
1: ja und auch, ja, auch so langweilig. oder so, egal ob man es gut oder schlecht findet, äh, die beste Alternative ist, sich damit abzufinden, man <lacht> kann es ja eh nicht ändern. Ja. <lacht> aber jetzt, äh, das war die letzte Unterbrechung, sorry.
0: Ähm, da fand ich, das fällt mir gerade ein, aber das vielleicht trifft ich da auch wieder ein bisschen ab, aber ähm, Sinn des Lebens ähm, war dann mhm. ähm, hier Sascha Huber. Kennst du ja vielleicht, dieser Fitness-Youtuber, irgendwie dieser yeah. Riesenmuskelberg da aus Österreich. Der war auch bei Seven vs. Wild. Ah, stimmt, 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 genau. Mhm. Ja, ich, ich habe es noch nicht ganz geschaut, aber da, äh, da ist er auf jeden Fall auch mit dabei. Aber auf jeden Fall... Ähm, Wurde, wurde der mal gefragt und das ist ja, also der Typ ist ja wirklich so Fitness-YouTuber und äh, ist jetzt nicht irgendwie so bekannt dafür, irgendwie so groß zu philosophieren oder sowas. Mhm. Das ist jetzt nicht irgendwie, wo du dir denken würdest, so boah, ich denke mal an eine schlaue Person, die irgendwie immer die krassesten Lebensweisheiten rausbringt, so Sascha Huber. Also wäre jetzt nicht so die erste Person, die einem da einfallen würde. Und jetzt gar nicht, weil der irgendwie jetzt nicht schlau oder nicht intelligent ist, aber es ist einfach nicht so sein Genre. Aber der wurde dann äh, von seinen Zuhörern gefragt. Ähm, was ist der Sinn des Lebens? Und dann meinte er einfach so, ja, der Sinn des Lebens für, für ihn ist Leben. Und das fand ich irgendwie so, das, das war so, sinn, so simpel, aber irgendwie auch, mhm. so, so, auch so sinnvoll. So. Einfach so, ja, muss ich auch vielleicht nicht immer so wahnsinnig viele Gedanken drüber machen, sondern es ist einfach zu leben. So Und das fand, mhm. ich, fand ich irgendwie ganz schön. Äh, ich muss sagen, auch
1: wenn wir jetzt dann natürlich mega abdriften, aber ist ja auch okay, das dürfen mhm. wir ja in unserem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ich muss sagen, Sascha Huber, ich habe ich hab Seven vs. Wild geschaut und ich habe ja. ihn vorher gar nicht gekannt. So. Mhm. Aber ähm, der verkörpert für mich einfach das Positive am Bodybuilding irgendwie. Also ich hab ja, ich war mhm. ja mega in der Fitnessschiene früher so drin und bin da, habe mich da auch wohlgefühlt, weil das einfach ein geiles Mindset ist. Also wirklich, da kannst du sagen, was du willst und von außen sieht so eine, so eine Bubble ja immer irgendwie ein bisschen komisch aus. so. Mhm. Wenn du dann so aufgepumpte Leute hast, die irgendwie beim Gewichte heben, also ohne sich einen Zentimeter an sich zu bewegen, aber rumschreien und so, klar sieht das erstmal komisch aus, mhm. aber dieses Grundmindset, warum mich das so motiviert hat, ist halt einfach, Junge, das ist scheißegal, was um dich rum passiert, in deinem Kopf, es geht nur darum, dass du in deinem Kopf stark bist und du kannst alles schaffen, was du willst ja. und, ähm, und du, dich kann nichts runterbringen und die Sachen, die dir wehtun, äh, die machen dich letztendlich stärker. Also so, aber halt, aber halt wirklich am eigenen Leib spüren. So, das, das, das macht dieser... Das, das ist so diese Grundmotivation hinter diesem Sport. Und du kannst alles erreichen. Das sind ja auch ganz ja. oft so Leute, die dann früher so mega dünn oder mega dick waren. Ja, die gemobbt Fitness wurden oder irgendwie sowas. So. Genau, ja, ja, ja. genau. Äh, die durch Fitness einfach ihren Traumkörper erreichen. So. Und das ist, mhm. das ist ein mega geiles Grundmindset. Egal, wie viel ungesunde Steroide da dann reinkommen oder auch wie viel Toxizität dann mit da reinkommt, so mit diesem sich vergleichen und so. Das, das ist natürlich real. Ne? Ähm, darf man nicht äh, außer Acht lassen. Deswegen hat mich das auch so ein bisschen wieder weggetrieben, dann so davon. Mhm, äh, aber Sascha Huber, muss ich echt sagen, von dem, was ich bei Seven vs Wild gesehen habe, ist so, so, so der Inbegriff davon, was so das Gute daran ist. Der macht ja, so sein Ding, ja. der hat so, er ist ein fröhlicher Kerl. Und ich muss auch sagen, generell das, wie ich ihn da so erlebt habe, ich fand es so, so lustig, weil ich kannte, ich kannte ja von diesen ganzen anderen Fitness-Youtubern so dieses... Dieses ähm, Oberflächlich-Positive, viel zu positiv, so ein bisschen, mhm. so ein bisschen auch so dieses Gespielte, weil man, man, man trickt ja schon seinen eigenen Kopf so ein bisschen. Man, also das, das Negative daran ist ja, dass man oft Negativität, die eigentlich gut wäre, die mal zuzulassen, dann aber auch nicht zulässt. Weißt du, was ich meine? Und die dann noch überspielt, ja. Mhm. Ja, genau. Und das hat, hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass er das so, so gemacht hat. Und dann kam irgendwann Folge, weiß ich nicht, 11, 12 äh, nicht oder spoilern,
0: so. Nicht spoilern, nicht spoilern, nicht spoilern.
1: Also hat man, dann einfach so, hat man dann einfach so im späteren Verlauf ähm, gemerkt, wie er, wie er diese Maske irgendwie so abnehmen musste. Aha. Weißt du? Okay. Und hat immer mehr so real... Talk geredet mhm. und hat da aber dann seine Positivität nicht verloren. Hat dann so gesagt so ja, aber komm, Scheiß drauf, wir machen weiter. Und da hat man so okay. richtig diesen, diesen Kerngedanken so gesehen, weißt ja, du? Also aus einer blöden Situation vorstellen bei ihm.
0: Ja. Genau. Ich hatte bisher wirklich erst die erste Folge geschaut. Für alle, die es nicht kennen, also. ähm, Seven Was Is Wild eben von Fritz Meinecke, diese YouTube-Serie, wo ähm, wo die Leute in der Wildnis ausgesetzt werden müssen und sieben Tage dann überleben müssen. Und da ist es eben die zweite Staffel rausgekommen. Und da ist Sascha Huber, dieser Fitness-YouTuber, mit am Start. Ja. Genau. Ähm kann man auf jeden Fall empfehlen, oder? Also auch zweite Staffel ist cool. Ja, ja? finde ich schon. Also ja, cool. mir macht Spaß. Muss ich mal, ähm, ja, vielleicht habe ich hab ja noch ein bisschen Zeit jetzt in der Weihnachtszeit, dann kann ich <lacht> mir die ja nochmal anschauen.
1: <lacht> Einmal durchwatchen.
0: Mhm. So, aber jetzt sind wir echt, wir sind jetzt ganz schön durcheinander. Wir kriegen jetzt wieder ein bisschen Struktur in unsere Folge rein. Wir ähm, also
1: wir waren halt dabei, wir waren halt dabei, eigentlich über die Familie zu reden. Genau, genau. Du hattest
0: mich nämlich, nämlich gefragt, wie es bei mir an Weihnachten war mit der Familie und hm. jetzt sind wir bei Sascha Huber. Sascha Huber gehört nicht zu unserer Familie, aber trotzdem. Ja, alles, eine, alles eine große Fitness-Family. Ähm, eine Fitness-Community. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wie schlage ich da jetzt wieder den Bogen zurück zu meinen Großeltern?
1: Nee, erzähl einfach nochmal. Ähm, eigentlich war meine Grundfrage ja, ähm, wie, das, dann so ein bisschen äh, wie, wie das so mit der Family war. Ich hatte mhm. das ja... Ich hatte ja, das nee, es ist
0: einfach, ich habe meine Großeltern total lieb und es ist wirklich, wirklich super schön. Und, äh, aber ich glaube, also
1: dann, ich weiß nicht, wie oft du deine Großeltern jetzt siehst, aber... Ähm, zu so den Rest der Familie sieht man ja auch nicht so oft, ne? Da ist der ja Weihnachten oft so. Ja,
0: das äh, da genau, da wollte ich noch zu, zu kommen. Es ähm, war dann also meine Großeltern sehe ich schon ja alle paar Monate irgendwie dann, mhm. ähm, also jetzt auch einfach nicht so häufig, weil man, äh, weil wir auch immer wieder umgezogen sind und einfach auch nicht so nah beieinander wohnen. Ähm, aber dann zum Beispiel haben wir am Montag auch meine Cousinen und Cousins zweiten Grades gesehen, dass dann einfach so die, die Cousine von meiner Mama war für sie so ein bisschen wie, so, wie ihre Schwester und von der halt die mhm. Kinder und dann da die ganze Familie. Und dann ist es natürlich schon auch so, wenn man sich dann einmal sieht, also am Anfang, wenn man dann wieder aufeinander trifft, ist erstmal so ein bisschen so eine, so eine komische Stimmung da, dass man nicht so richtig mhm. weiß, worüber man reden soll. Mhm. Und so ein bisschen, ja, man ist sich einfach so ein bisschen über dieses Jahr, wird man, ja, Entfremdet man sich immer so ein bisschen natürlich voneinander. Man hat dann so eine, so eine gemeinsame, ähm, gemeinsame Geschichte aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, wo man dann zusammen irgendwie Motorracing auf dem PC zusammengespielt hat oder da irgendwie äh, schon immer das gleiche Essen hatte und keine Ahnung. Ja, das dann natürlich verbindet, aber trotzdem hat man ja im, 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 im aktuellen Leben nichts mehr miteinander zu tun. Und mhm. ähm, ich hatte da gestern mit meiner, mit meiner Mama drüber geredet. Ähm, fand ich eigentlich ganz, ganz interessant, weil das halt einfach auch bei uns so dadurch kommt, dass wir unheimlich oft umgezogen sind und das natürlich irgendwo schade ist, sag ich mal, dass die Familie halt nicht so immer um einen rum ist oder um einen rum sein kann, weil die so weit weg sind, aber dass das halt auch einfach so dadurch kommt, dass wir so oft umgezogen sind und so viele neue Orte dann irgendwie wieder auch gesehen haben, was auf der anderen Seite ja wieder irgendwie auch total schön ist.
1: Mhm. Aber es geht dann immer so ein bisschen auf Kosten, äh der familiären Einheit, meinst auf du? Auf Kosten,
0: genau, Oder? genau, genau. Ähm, weil es, es ist ja, sag ich mal, irgendwie da, es gibt ja da zwei Optionen. Entweder du bleibst mhm. halt äh, da, da wo dann die Familie ist und da, wo ähm, ja, du aufgewachsen bist und ähm, bleibst dann sozusagen, ja, es ist dann ja häufig auch so Dörfern dann so, dass dann die Großeltern dann direkt nebenan wohnen und die Cousins und Cousinen und Tante und Onkel und so und alle sind dann so in der Nähe und das ist ja auch total schön. Ähm, hm. Dass man sich einfach gut kennt. Ähm, aber das hat natürlich, sag ich mal, diesen, diesen Trade-off, oder, oder für, für mich persönlich so diesen Trade-Off, äh, dass, dass man dann wirklich auch nur diesen einen Ort halt kennt, letztendlich. Weil ähm, ja, ja, nur an genau. diesem einen Ort gelebt hat. Und auf der anderen Seite halt, dass ja, wenn du dann halt wegziehst, äh, dann, mhm. dann kennst du mehrere Orte, aber dadurch entfremdet man sich so ein bisschen ja. von der Familie. Das ist, dann das ist eine
1: sehr, also eine sehr lebensentscheidende Pro- und Kontraliste irgendwie, die sich ergibt. Ich <lacht> muss da jetzt gerade spontan halt auch an, an Berlin denken, mhm. repräsentativ wahrscheinlich für jede große Stadt, in die man dann alleine hinzieht und seine Persönlichkeit erstmal bildet und so. Aber ich bin da ja nun mal ohne meine Familie hingezogen. Ja. Meine Eltern haben früher mal in Berlin gewohnt, aber, also deswegen sind die auch gerne da gewesen dann und so, aber und, und, und so eine Art Verbindung war da. Mhm. Aber letztendlich ist ja schon ein Riesenunterschied zwischen mir, der ich da quasi Alleine mit Freunden bin ja. und äh, jetzt guten Freunden von mir, die da aufgewachsen sind und ihre Familie dort haben. Das ist einfach ein großer Unterschied, weil, also, ja, mir ist jetzt halt auch einfach so, auch so ein bisschen so durch den Krankheitsverlauf von meinem Vater klar geworden, also warum Familie unter anderem so wichtig für dich ist, weil es halt so eine Art von alter Persönlichkeit von dir konserviert, also es konserviert halt deine Wurzeln, also du hast, du hast zum Beispiel mhm. deine Cousine, mit der du nicht viel zu tun hast, ja. die dich aber mega gut von früher kennt und das sind teilweise so wichtige Grundzüge von dir, von denen man sich dann auch irgendwie unterbewusst teilweise dann entfernt, weil mhm. man mhm. irgendwie zu busy ist und irgendwas anderes macht, die aber unglaublich wichtig sind. Und dann kommst du in diesen Raum, und ich glaube, das ist erstmal auch ein bisschen das Komische daran, weil du halt dein Leben wieder vielleicht in eine ganz andere, vielleicht aber auch unbewusste Richtung gerade weiterlebst und vielleicht auch gestresste Richtung und so. Und dann kommst du in diesen Raum mit dieser Person, die das von dir einfach weiß, wie du, wie du von Natur aus bist irgendwie, also die es zumindest nicht unbedingt weiß und nicht unbedingt versteht, aber die es zumindest mal gesehen hat. So. Also das ist wie, wie so eine, ja, wie so eine alte Videokassette. Warst, ne? Also ich ich, ich finde ja, genau. schon,
0: also schon, schon wie du es gesagt hast, dass es sozusagen es wird das alte Ich wird da konserviert, weil die ja nur das genau. kennen. Oder das ist wie das so eine alte Videokassette
1: von, von früher so mhm. und. Äh, und auch wenn das natürlich dem Menschen nicht gerecht wird, ihn als Videokassette zu bezeichnen, aber so war es natürlich nicht gemeint. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Und äh, genau, und das ist halt eben, das ist halt eben so dieses, dieses äh, Positive, was man, was man hat. Und wenn du, ich glaube, wenn du das andersrum hättest, dass du immer am gleichen Ort gewesen bist. Oder mhm. deine Familie sowieso bei dir hast, mhm. dann äh, ist es natürlich weniger dieser, sag ich mal, Videokassettencharakter. Das ist wirklich eine <lacht> sehr schlechte Metapher. <lacht> ähm, dann, dann ist es halt, oder das beobachte ich zumindest, schätze ich mal, von, von Freunden, dann ist das so eine so eine größere Grundentspanntheit, jetzt vor allen Dingen halt dann in der, also in Berlin, dann, weißt du, also dann ich finde, man merkt das einfach schon bei Leuten, die ihre Familie nah an sich dran haben und den Leuten, bei denen die Familie halt wirklich weit weg ist. Also nicht bei allen, okay. aber ich kann es auch nicht ganz genau beschreiben, aber <lacht> ja, hatte ja. ich versuche es nochmal irgendwie besser zu sagen. Ja, also doch, ähm, aber es ist, ja, es
0: ist ja schon, ja, ich, ähm, ich, ich glaube, ich weiß so ein bisschen, welche Gedanken, die, dass das äh, in welche Richtung die Gedanken gehen könnte. Also es ist ja schon so, dass, sag ich mal, wenn du deine Familie um dich hast, gibt dir das hier eine bestimmte Stärke auch oder eine Ruhe, ne? Ja, also, genau. also du bist ja, du hast ja sozusagen wie so deinen Stamm und du bist bei deinem Stamm sozusagen, wenn, du, mhm. wenn, du, wenn, du, wenn deine Familie halt so nah, nah bei dir ist und wie es jetzt bei dir zum Beispiel ist, deine ganze Familie, also deine ganzen, so die Menschen, die dich am längsten schon kennen und mit denen du ja auch am vertrautesten bist, die sind ja alle unheimlich weit weg. Wir sind ja nicht direkt, genau. in, direkt in Reichweite. Und äh, ich, ja, das ist ähm, dann schon, also wie gesagt, das hat irgendwie für mich so, ein bisschen so Vorteile wie auch wie auch Nachteile, ja, dann ja. irgendwie so äh, rauszukommen und dann ganz woanders zu leben und ähm, dass sich die Familie so ein bisschen aufsplittet. Ähm, ich finde es so eigentlich, also ich bin glücklich darüber, dass es bei uns so war, dass wir auch so oft umgezogen waren, einfach weil ich dadurch mhm. so viele Orte in Deutschland schon kennenlernen konnte, ähm, wo ich dann, wo wir gelebt haben und so viele verschiedene Umgebungen, aber ähm, das beobachte ich schon auch bei mir, dass mir vielleicht manchmal einfach auch diese Ruhe fehlt und diese, diese Grundentspanntheit, mhm. die ich vielleicht hätte, wenn einfach alles immer so ja, ähnlicher gewesen wäre.
1: Ja, ich habe zum Beispiel mit meiner äh, Freundin und zwei Freunden immer schon öfters mal so darüber philosophiert, dass es eigentlich mega schön wäre, wenn man in so einer in so einer irgendwie in so einem großen Haus oder in so einem größeren Häuserkomplex quasi so quasi zusammenwohnt und mhm, äh, und ich glaube, das ist das ja auch irgendwo dieses Familiengefühl, was dann so ein bisschen ja. so ein vielleicht bisschen vielleicht auch nach dem wo
0: du dich sehnst. Ja. Ja, ja genau. Ich habe nämlich genau. ähm, ich weiß das nämlich, du hast ich habe dich mal gefragt, was wäre, wenn du jetzt irgendwie super reich wärst und und 10 Millionen ja, Dollar hättest. Und da hast du mir nämlich erzählt, dass du ein Riesenhaus bauen würdest und dann äh, mhm. da deine ganze Familie und Freunde einquartieren würdest.
1: Genau, das fand ich nämlich so schön, weil eine Freundin, also die eine Freundin, ähm, die hat das von sich aus gesagt. Aha. Und dann dachte ich mir so: Boah, krass, Alter. Das, also, das, das ist eins zu eins, das, was ich mir auch gedacht habe. ja. ja. Ähm, zu dem Familienthema muss man natürlich auch sagen, dass wir da in einem sehr großen Luxus leben und eine äh, schöne, auffangende Familie. Das, haben, stimmt, ne? also das stimmt. Das da ja gibt es sicherlich. Ähm, Weihnachten ist für, also für uns ist Weihnachten dann so dieses Zusammenkommen und mal so diese alte Kassette in das DVD-Laufwerk, äh, DVD, DVD <lacht> in das Kassettenlaufwerk äh, packen. Ähm, für andere ist es auch immer irgendwie so eine harte Zeit so. Ja. Ähm, ja, ja. Weil es einfach, also weil, weil dann halt gerade diese, also genauso wie das ins Positive nach oben ausschlagen kann, dass einem das so eine Ruhe gibt. Kann es halt mhm. bei anderen auch Chaos verursachen, so, ne? Und ja. ähm, da war ich auf Instagram und habe das gesehen, dass so eine sowas gepostet hat. So die Gedanken gehen jetzt irgendwie raus an die Leute, die keine Familie haben oder keinen Kontakt zu ihrer Familie haben können oder ähm, ähnliche Sachen. Und da mhm. habe ich dann auch wieder gemerkt, so, boah, krass, also äh, ich, bin, ich bin schon wieder voll in meinem eigenen, in meinen eigenen Gedanken, aber. Da gibt es wieder so, so individuelle Sachen, die dann irgendwie hochkommen an, so einem, an solchen Tagen. Ja,
0: ja ähm, obwohl es jetzt bei dir ja auch, ich habe da auch jetzt ein bisschen an dich dann denken müssen an diesen Weihnachten, es war ja dann ähm, ja, bei dir ja auch das erste Weihnachten jetzt ohne deinen Papa dann. Ne?
1: Ja, das, das stimmt. Ist, ähm, ohne meinen Papa also, und mit meinem kleinen Neffen. Also schon verrückt, wenn man das so mit letztem ja. Jahr vergleicht.
0: No. Ja, wie, 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 wie war das für dich? Willst du ja, da also, reden? Ja, erzählen?
1: kann ich schon. Also ich meine, dass das schwierig ist, braucht man ja, glaube ich, auch nicht <lacht> erwähnen. So. Das war natürlich mhm. hart. Vor allen Dingen, wenn man sich dann so Videos von letztem Jahr anguckt. Ich meine, was, was soll man was soll man sagen? Das ist natürlich schwer. Und dann, ähm, das war auch irgendwo ein Grund, warum dann die Kraft gefehlt hat, mit der Familie dann jetzt noch was zu machen meine Mutter hatte was ganz Gutes gesagt dazu. Die hatte gesagt, auch wenn man natürlich keinen kein Neid empfindet oder, oder Missgunst hm. ähm, glücklichen Momenten gegenüber oder Leuten, die glückliche Momente haben können, so überhaupt nicht. Aber so dieses auf quasi in irgendeiner Art und Weise auf heile Welt machen, ähm, tut einfach unglaublich weh. So. Und da ist halt Weihnachten so prädestiniert dafür, bei uns jetzt zumindest, dass man, ja. dass man da halt guckt, dass, dass man irgendwie auf heile Welt macht. Auch wenn das natürlich sehr negativ konnotiert ist. Aber es geht auch gar nicht darum, dass dann jemand anruft oder man irgendwo hingeht, wo, wo, wo die Familie dann erwartet von dir, dass du auf heile Welt machst. So, ne? Weil das mhm. ist gar nicht der Fall. Sondern da spielt ja dann auch mit, dass zum Beispiel meine Mutter ja auch den, irgendwo das Bedürfnis hat, auf heile Welt dann zu machen. So. Und das ist so dieses, das, tut, also das, das, das geht einfach nicht in so einer Situation. Und deswegen, ja, ich glaube, es spricht schon für sich, wenn ich sage, dass wir uns einfach nur verkrümmelt haben dieses Jahr und Filme geschaut haben und viel geschlafen haben und so. Mhm. Also schön ist es nicht. Ich muss sagen, ähm, es ist jetzt für mich persönlich jetzt nicht so viel schlimmer als die anderen Tage auch eigentlich, weil vielleicht auch, weil man weiß, dass es schwierig ist und weil die alle sagen, boah, das erste Weihnachten wird mega schwer, mhm. ähm, Klar, wir saßen dann da beim Essen und gerade beim Essen, vorher haben wir so rumgewuselt und so, das war, da, da, da hat man nicht so dran gedacht, aber beim, gerade beim Essen, wo man dann halt quasi zu dritt oder zu dreieinhalb sitzt, ähm, war das natürlich dann krass, so dieser
0: Moment, wo man das realisiert nochmal. Ja. Ähm, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es dann schon auch, äh, ich, ich glaube einfach, Weihnachten ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Punkt oder sag, sag ich mal so ein Fest wo man sich noch mehr an, ähm, an die letzten Jahre, sag ich mal, zurückerinnert, oder? Mhm. Also, also ja, so, zum Beispiel, ja, wenn ja, ich genau. jetzt irgendwie denke, irgendwie so ein random Tag im November, so ein Drill, so, so, so ein 15. November, so denke ich mir mhm. nicht irgendwie so, wie war es eigentlich am 15. November vor einem Jahr und vor zwei ja, Jahren, genau, vor drei Jahren. Stimmt. Sondern das ist dann eher so bei so großen Festen, einfach die so Weihnachten, Ostern, so. Das ist so. Stimmt, Weihnachten da, da hat den große man so Vergleichbarkeit, genau. zurück, genau. Und, ähm, dass man so überlegt, so, ha, wie war es denn letztes Jahr, was hatten wir da für eine Tanne, was hatten wir da, keine Ahnung, für ein Essen oder sowas, so ist das jetzt bei mir. Und bei dir ist es dann natürlich schon, oder bei euch ist das natürlich dann, ja, da war halt Papa noch da. Ja, ähm, ja deswegen, genau. Ähm, ja, aber klar, ich meine, der dieser Gedanke, dass, dass da was fehlt, der ist ja jetzt nicht nur an Weihnachten da dann.
1: Ja, genau, also das ist, aber, aber stimmt schon, das hast du ganz gut auf den Punkt gebracht, ähm ich meinte auch dann einmal beim Essen so, das ist jetzt erstmal wieder Level 1. Also ich habe ja auch schon erzählt, das Essen war dann so ein bisschen fail, auch wenn es natürlich trotzdem sehr lecker war und sehr schön zusammengesessen zu haben. Aber mhm. ich meinte dann irgendwann so, das ist jetzt halt Level 1. Also man muss auch dazu sagen, mein Papa, der war immer total der, der Weihnachtswichtel. Der war so froh und das merkt man, hat man dieses Jahr nochmal krass gemerkt, wie viel Weihnachtsenergie er so da reingebracht hat mhm. und wie glücklich ihn das gemacht hat, dann mal mhm. endlich sich guten Gewissens Zeit nehmen zu können, ohne zu arbeiten und so. Mhm. Und äh, ja, das fehlt natürlich. Also es ist ein ganz großes, ja. äh, ganz großer Teil, der dann fehlt, aber ist ja auch selbstverständlich irgendwo. Ja, wie gesagt, ich meinte dann irgendwie so, das ist Level 1, wir müssen, das ist jetzt einfach neu, so. Es mhm. ist nicht mehr so wie, wie vorher und man, ähm, man muss jetzt wieder von Grund auf dann irgendwie so anfangen und es hat irgendwie ganz gut dazu gepasst, dass auch das mit dem Essen nicht so 100 pro funktioniert hat, <lacht> ähm, dass das kleine Kind recht viel äh, ge geweint hat und so und irgendwie war es so ein bisschen unbeholfen, aber trotzdem halt schön, weil ich denke schon, dass man darauf jetzt so aufbauen kann und das war jetzt mhm. irgendwie eine Sache, die man dann doch mehr oder weniger durchmachen musste und ja, irgendwie ist Weihnachten ja dann auch nah am nächsten, also am, am Jahreswechsel dran. Und dann ist das, glaube ich, so ein wichtige, wichtiger Tag des Trauerns, den man auch so ein bisschen durchmacht, gemeinsam dann auch. Deswegen war es auch wichtig, dass wir dieses Jahr einfach nochmal so feiern wie sonst auch, nur halt ohne Papa. Ja. Ähm, und dann für nächstes Jahr ein bisschen gucken, dass man auch so im Sinne von meiner Schwester dann so ein bisschen umstrukturiert ist, die nicht immer so hin und her fahren muss dann vielleicht. Mhm. Mhm. Weil eigentlich mhm. müssen wir ja zu dritt nicht alleine feiern, sondern wir können ja auch zu dritt woanders hingehen, so, ne? Ja. Äh, zu, ja. zu der Familie. Aber ja, darauf kann man dann halt, also das, das war jetzt irgendwie schön, das nochmal so, also diese Trauer auch aktiv mitgenommen zu haben und dann aber halt zu so sagen, darauf bauen wir jetzt auf und gucken mal, wohin die Reise dann so okay. die nächsten Jahre geht. Ja, das klingt ja. auch gut.
0: Das klingt auch gut.
1: Ähm, aber ja, irgendwie fällt es mir ansonsten nicht so leicht so viel mehr dazu zu sagen. Ich denke, es ist aber auch jetzt, also. Ich denke schon, also klar, die Trauer ist jeden Tag da, aber irgendwo kann ich das schon verstehen, dass da dann nochmal mehr äh, dran gedacht wird an Weihnachten. Hm. Weil es, ja, wie von dem, was wir jetzt gerade <lacht> durchphilosophiert haben, ähm, ist es schon nochmal so eine, so eine andere Art des, des, des Nachempfindens. Vor allem mit dem, was du gesagt hattest, dass es das eine Vergleichbarkeit hat jedes Jahr an Weihnachten. Ja, ja wie gesagt, muss man dann irgendwann auch nochmal so einen gedanklichen Cut machen. Und deswegen machen wir das jetzt auch einfach mal. <lacht> äh, haben wir haben ja schon angesprochen, <lacht> dass Weihnachten dann immer recht nah an Silvester ist. Und äh, da wollten wir ja diese Folge noch so ein bisschen auch drüber reden, mhm. was wir so vorhaben. Also das ist ja auch was Gutes zum Aufbauen. Für mich jetzt persönlich, dass ich dann für Silvester äh, in Mexiko bin. Und dann geht es ja jetzt auch bald los damit. Und äh, das wird auf jeden Fall äh, was... Also ein Ort sein oder eine Situation sein, in der man auf jeden Fall auf was Neuem aufbauen kann. Und da mhm. freue ich mich mega drauf. Ich weiß gar nicht, was du geplant hast für Silvester.
0: Äh, ja, ich äh, komme dahin, wo du dann nicht mehr bist. Ich fahre nach Berlin. Ah ja, stimmt. Hast ich, du, ja. glaube schon erzählt. einmal. Mhm. Ich, äh, ja, genau. Wir besuchen dann ähm, einen Freund, fahren da zusammen mit meiner Freundin hoch und noch einem Freund und äh, feiern dann da Silvester. Äh, das wird bestimmt richtig cool. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, also es, äh, bei dir ist jetzt ja dann ähm, am, am, am Samstagmorgen geht es bei dir durch, meinst du, ne? Mhm. Ja, cool. Und dann, dann äh, nach Mexiko. ist doch geil. Ja, Mann. Da hast du echt, äh, habt ihr auch nicht was vor Ich Sind denn jetzt die die letzten Reisevorbereitungen ist alles abgeschlossen und äh, Rucksack ist gepackt, oder? Jo, Rucksack weiß, ist
1: gepackt. Ja, Rucksack ist gepackt. Ich habe noch so ein bisschen zu viel. Ich war ja jetzt auch bei meiner Mutter, also ich bin ja jetzt auch bei meiner Mutter noch und mhm. ähm, sortiere dann noch ein bisschen was aus. Aber eigentlich habe ich schon alles dabei. Und äh, ja, meine Freundin hat, mit der habe ich gestern gefacetimed, äh, die hat ganz aufgeregt ihren Stuff gepackt, <lacht> natürlich viel zu viel und dann nochmal aussortiert, aber war bei mir auch so. Und ähm, genau, wir haben jetzt noch so Vakuumbeutel uns geholt, habe ich aber glaube ich Ja, das hat es mal erzählt, hat's, das hat's mal erzählt genau. gehabt, ja. Vorfreude steigt auf jeden Fall jeden Tag. Geil. So ein bisschen immer dieser negative Gedanke dabei, wenn ich mit, mit Suki kuschel und mir dann denke, oh, jetzt müssen wir dich bald alleine lassen.
0: Mhm, mhm, ja, aber sie
1: ist auch sehr gerne bei meiner Mutter.
0: Ja, die gönnt das dir das bestimmt. Vertretbarer Trade-Off, ja. ja. Das
1: ist immer so das Problem. Wenn sie es wüsste, dann würde sie es mir gönnen, aber <lacht> man, man weiß es ja so nicht, ist es als Hund. was weg. ist passiert. Ja, was so ist halt passiert? Ja. Wo ist mein Herz schon? Hart. Worüber ich auch noch mit dir reden wollte, hast mhm. du irgendwelche Vorsätze, abgesehen von Ach so also, den Podcast auf eine Million Follower zu treiben?
0: <lacht> Mindestens eine Million. Das ist so die <lacht> <und> <lacht> Mindestziel. Ähm, nee, ich, ich ähm, boah, das ist eigentlich immer eine gute Frage, die mich immer so ein bisschen, ähm, wie sagt man das, ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt? Nee, wie sagt man sowas? Die mich Ja, ein bisschen, doch. Äh, ja, ja. Auf dem kalten Fuß? Ey? Ich weiß nicht, nee, also, aber jeder Gott, versteht, jeder versteht macht, was du meinst. Ja, aber das, also warte, ich mach mal ganz kurz einen Cut. So, ich habe es kurz gegoogelt. Ähm, entweder, <lacht> <lacht> ja ey, manchmal diese deutschen Sprichwörter, wir haben da ja auch so viele von. Also entweder mhm, auf dem falschen stimmt. Fuß erwischt oder die einen kalt erwischt. Aber also auf dem kalten Fuß, Fuß erwischt, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Die ähm, Wortfindungsstörung
1: aber, des Burn-on-Syndroms.
0: Genau, das ist immer wieder. Äh, nee, auf jeden Fall. Ja, irgendwie. Äh, das hat dich überrascht. irgendwie habe ich mir da ja, <lacht> noch wieder mal gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich mhm. muss aber auch sagen, Ach, so dann richtig, verschieben
1: wir das einfach und so richtig, äh, ähm, Ja, so, so ja? richtig
0: zelebrieren tue ich das aber auch nicht, weil ich, sage ich mal, ähm, eigentlich, ja, das gar nicht so, so, so fühle, dass ich dann irgendwie jetzt wieder. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn, wenn, wenn Menschen dann diese neuen Vorsätze haben, dass sie dann sagen, so, ah, ja, jetzt ab dem neuen Jahr, da wird alles anders, da wird alles besser, aber mhm. ähm, oder, oder da will ich mich irgendwie ändern und in die und die Richtung dann weiter ändern und ich finde das schon irgendwie ganz cool, das mal so dann immer wieder als Impuls zu haben
1: ähm, mhm.
0: zum, zum Jahresneuanfang, weil es ja dann auch schon irgendwie ein bisschen einfacher ist, sage ich mal, zum Jahresneuanfang etwas Neues zu beginnen oder so etwas, etwas zu verändern, weil wieso sollte man das jetzt am 15. November machen oder sowas, wo wir jetzt bei dem ja. Tag da sind. Diesem Der 15. Ähm, November. <lacht> ja, wieso sollte man da was ändern? Aber zum ersten im neuen Jahr ist das natürlich dann irgendwie, ist ja auch cool dann, irgendwie was neues anzufangen, aber ich muss eigentlich sagen, ich bin so mit meinen Routinen oder mit meinem Leben so eigentlich ganz zufrieden. Deswegen mhm. habe ich da jetzt nicht grundsätzlich... Ähm, ich glaube, so du hast
1: auch öfter im Jahr dieses... Äh, Neustart, also Vielleicht, nicht so ja. groß im, im großen ja. Sinne, sondern halt wenn es was Neues zu machen gibt, dann machst du was Neues. Also wenn es
0: so. was gäbe, dann wäre es tatsächlich dann einfach wieder mehr Yoga zu machen. Doch, das wäre, mhm. wenn dann schon... So schön. Weil, weil ich weiß, dass es mir gut tut, aber ich mich da manchmal einfach ein bisschen überwinden muss dazu, da so ein bisschen zu so eine Routine reinzukommen. Schön. Bekommen. Wie ist das bei Ich habe übrigens mal gerade geschaut, ja.
1: Ich habe übrigens mal gerade geschaut, was am 15. November so passiert ist. Mhm. Ähm, die, die freie Stadt Danzig wird gegründet, 1920. Okay. 1923 wird die Rentenmark eingeführt. Aha. 1948 wird das erste Geschäft der Handelsorganisation eröffnet. Okay. 1953 wurde die Zucker, der Zuckerstreuer Süßer Heinrich patentiert. Ähm. Und 2016, kleiner Sprung, wurde die Schutzhülle für, das Tscherno für den Tschernobyl-Reaktor installiert. Ganz interessant.
0: Ja, okay, ganz interessant. Aber also man merkt, also 15. November ist scheinbar kein so wahnsinnig wichtiger Tag. Also mit dem Zuckerstreuer ist so. Ja, okay.
1: Da fällt mir noch ein, man kann irgendwie Florida Man und dann irgendein beliebiges Datum googeln. Mhm. Ähm, früher ging das besser, aber es gibt immer noch eine Möglichkeit. Früher ging das so ganz easy. Da hat man wirklich nur Florida Man und 15. November gegoogelt. Und dann gab es irgendeinen. Zeitungsartikel-Skandal, in dem irgendein Mann in Florida irgendein verrücktes Verbrechen gemacht hat. Okay. Vielleicht waren das auch damals nur Fake News und deswegen wurde das runtergenommen. Aber das war dann immer so, hat jemanden ähm, mit einem Monopoly-Spiel erschlagen, irgendwie sowas. Das, war, <lacht> das, ich das erinnere ich mich auch irgendeine, daran. Eine
0: künstliche Intelligenz hat sich ja irgendeine random Story ausgedacht. Ja, kann sein. Und dann
1: schnell einen Google-Artikel
0: äh, geschrieben. Post, ja,
1: genau. so, ähm, ja. äh, aber das war jetzt wirklich das letzte Mal unterbrechen. Ja, ich habe ich hab, äh, keine... Ja, zu deinen ja, hast du keine? Ich, äh, obwohl doch, ich habe ich hab schon welche, die haben jetzt aber indirekt nur was mit dem neuen Jahr zu tun. Also es passt ganz gut. Ich meine, wir verreisen ja und mhm. wir haben jetzt für uns gedacht, es geht irgendwie so jetzt nicht weiter, meinte ich auch schon letzte Folge. Wir äh, würden in Berlin gar nicht den, äh, diese Ruhe reinbekommen und mhm. diesen gesunden Alltag umsetzen können. Wir brauchen dafür einfach mal jetzt gerade so einen Ortswechsel. Das ist ja eigentlich schon, schon Vorsatz genug. Ich will einfach voll äh, zur Ruhe kommen und dann... Ich, ich habe ich hab halt den großen Plan, meinen Master zu machen, und den aber auch in einem guten Tempo zu machen, sodass ich äh, währenddessen Zeit habe noch für Musik und für ja. Game Development und für alles mhm. mögliche, was mir Spaß macht für ja. den Podcast. Mhm. Und möchte einfach es schaffen, viele Wochen im nächsten Jahr ganz reibungslos ablaufen zu lassen. Ein, ein gutes Output, ein, ein gutes Outcome zu generieren. Mhm. Ähm, ohne mir dann irgendwann in der Mitte der Woche zu denken, Alter, ich kann nicht mehr. Viel, viel zu schlafen, die Superkraft des Menschen. <lacht>
0: Superkräfte weiter auszubauen. Ja.
1: Finde ich übrigens geil, das mit der Superkraft der Menschen, weil viele sagen ja, schlafen ist voll unnötig, wir schlafen so viel und so. Und das mhm. stimmt einfach gar nicht. Und das finde ich cool, dass das Buch das so gesagt hat, dass das so was Positives ist. Ja, ähm, also es ja. also, ist ja irgendwie mit der, alles, alles fängt mit dieser Reise an und dann soll das ein gesundes Jahr werden. Das ist das erste Jahr, was ich ohne meinen Vater starte. Mhm. Und wo, wenn jetzt nicht noch irgendeine andere Krankheit irgendwo kommt, das weiß man ja leider nicht, aber ähm, wo wir ansonsten erstmal mehr oder weniger endlich mal wieder was selber bestimmen können und nicht auf eine neue Reaktion oder auf eine neue Laune vom Schicksal warten, so irgendwie, ne? Mhm. Und ja, Zügel mhm. in die Hand nehmen und, ja, okay. und in eine gesunde Richtung reiten. so <lacht> Ich habe noch eine kleine Sache, weil das ja? ganz gut äh, zu dem Vorsetzen, passt jetzt, finde ich. Ähm, vielleicht mhm. noch als kleinen letzten Impuls äh, für alle, die noch keinen Vorsatz haben, aber sich auch schlecht fühlen, ohne Vorsatz <lacht> ins neue Jahr zu gehen. Ähm, ist mir jetzt gerade nur so ein bisschen eingefallen. Ein Freund hat mir noch zu einem Thema, was wir in Finde die Magie Folge 29, glaube mhm. ich, angesprochen hatten, nochmal so einen Impuls mitgegeben, äh, was er so für sich als Takeaway von der, von der Podcast-Folge hatte. Wir haben naja okay. ja, du hast über Töpfern geredet und wir haben so ein bisschen darüber geredet nochmal, dass alles viel mehr Skill erfordert oder bei allem viel mehr so dahinter ist, als mhm. man denkt. Mhm. Und das, äh, was der Mensch halt machen kann, also, also die, die Magie liegt eigentlich in diesem, in dieser Begrenztheit, so, dass man, also, dass, dass man dass man halt sich darauf konzentrieren muss, was man machen kann und das Beste so daraus machen und da dann halt die Magie drin finden. Und mhm. ähm, ich finde, das hat er ganz gut nochmal so zusammengefasst und halt unmetaphorisch <lacht> erklärt. Und er hat gesagt, dass eigentlich diese Begeisterungsfähigkeit ein ganz wichtiger Skill für den Menschen ist. Und äh, er hat da so ein bisschen von so einer eigenen Geschichte erzählt, dass er eher so, so ein bisschen desinteressiert durchs Leben gegangen ist, mhm. äh, eine lange Zeit und auch das für sich so ein bisschen seine Art und Weise war, so desinteressiert drüber zu kommen mhm. und sich bei vielen Sachen zu denken, hey, das habe ich schon mal gehört. War zum Beispiel dann vor kurzem noch auf so einer Messe, wo man dann so Motivation, also nicht Motivation, aber von so einer, von, von so einer Messe, wo man halt so einen neuen Input bekommen hat und er hat sich, er hat sich oft so gedacht, hm, ja, alles schon mal gehört. Aber man hätte das Ganze ja auch so angehen können, dass man sich freut, dass man das schon mal gehört hat, dass man weiß, hey, man ist da auf einem guten Weg und so. Oder wenn es darum geht, ein neues Hobby auszuprobieren, wo du irgendwie auch sinnbildlich dann immer so dafür stehst. Ich glaube, du gehst sowieso mit so einer Grundbegeisterungsfähigkeit durchs Leben. <lacht> und äh, davon kann sich auch viele Leute dann so ein bisschen was abschneiden. Und denkst, glaube ich, gar nicht darüber nach, dass es ein wichtiger Skill ist, weil du das halt hast. Aber viele Leute gehen okay. halt eben auch so durchs Leben und denken sich, ha, ah, Töpfern, nee, klingt irgendwie komisch, klingt ein bisschen cringe oder irgendwie sowas. Und... Äh, und da, damit verschließt man sich aber so viele Türen, wenn man das halt, äh, wenn man das für sich grundsätzlich sagt. Also wenn man was ausprobiert und man merkt, ich mag es nicht, dann mag man es halt nicht. Ja. Aber ähm, wenn, man wenn man nicht begeisterungsfähig ist, dann, ja wie gesagt, dann 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 wird man es sich lernen. Und wenn man begeisterungsfähig ist, dann kann man so viel aus dieser aus dieser Welt halt rausnehmen. Mhm. Und das ist wirklich so... Ein Grundskill, den, den jeder haben sollte. Und das hat er, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Und deswegen wollte ich das nochmal als Impuls mitgeben. Das heißt, wenn ihr irgendwie merkt, ihr seid voreingenommen bei irgendwelchen Sachen oder ihr merkt, ihr habt da so eure Bubble und alles andere findet ihr blöd, äh, dann probiert mal irgendwas anderes aus. So. Und ja. seid begeisterungsfähig dafür. Ja, finde ich
0: eigentlich schön, dass du. Das, und solange, das mal solange
1: man nämlich lernt, ist man auch irgendwie jung, sagt man ja auch immer, so, so blöd. So, ne? Und äh, solange man, also immer, immer Schüler bleiben, immer Schüler bleiben. Hm.
0: Das als äh, Impuls fürs neue Jahr. Ja, ich finde es schön, dass du das, äh, das nochmal sagst, weil ähm, ja, ich schon auch so sehe, dass man eigentlich nichts einfach, also ma manchmal lassen Leute Sachen oder, oder probieren Dinge nicht aus, weil sie dann irgendwie denken, dass ist cringe oder das ist uncool oder dass ist irgendwie gerade ähm, ja, das ist irgendwie, dass das irgendwie von der Gesellschaft her, sag ich mal, als nicht cool betrachtet wird und das ist eigentlich mhm. das ist eigentlich schade, finde ich, weil ja, weil, weil man irgendwie eher für sich selber herausfinden sollte, ob man das jetzt cool findet oder, oder ja. ob einem das gefällt oder nicht.
1: Ganz unfrengenommen. Und jetzt, ähm, jetzt hast genau. du gerade
0: noch den letzten Impuls gebracht, aber ich muss jetzt noch mal eine Sache hinzufügen, weil ich es jetzt die ganze Zeit vergessen hatte. Ich hatte nämlich am Anfang ja gesagt, der Folge, dass ich euch noch einen kleinen Tipp geben kann, zum wie man hier einen guten Kaffee machen kann. Äh, und zwar, ah, ja. <lacht> das, bevor ich es vergesse, äh, und zwar äh, haben wir diese bialetti diese kleine Kaffeekanne, die man so, diese kleine Herdkanne, die man sich einfach aufs Ceranfeld stellt und dann heiß macht.
1: Wo man eher so äh, Espresso genau, mitmacht, macht. Genau, man machst du Espresso
0: mit. Mhm. Und wenn ihr die habt, so dann habe ich jetzt den ultimativen, die ultimative Anleitung für euch. Ähm, und zwar äh, kann man sich da ein bisschen diesen, diesen ähm, Espresso ein bisschen verfeinern, indem man einmal ähm, kochendes Wasser schon reinfüllt, weil dadurch brüht mhm. das einfach nicht so lange. Dann nur bis zum Ventil auffüllen. Dann einfach schön viel Kaffeepulver, halt, also guten Espresso, einfach in diesen, in diesen kleinen Sieb rein, zuschrauben, auf die Herdplatte stellen und dann nur so lange kochen äh, oder so lange auf die Herdplatte tun, bis es anfängt zu kochen und sobald es anfängt zu kochen, dann von der Herdplatte runternehmen und den Espresso ähm, abgießen, weil das, äh, also ist, wenn das so am Ende noch so lange sprudelt und so lange oben drinne kocht, äh, dann wird der Espresso wieder bitter. Und das macht tatsächlich einen Riesenunterschied. Also der Espresso, der war jetzt, ähm, oder bisschen der Cappuccino dann letztendlich mhm. war richtig gut. Also mit der Bialetti, das kann ich nur empfehlen. Geil. Genau.
1: Und? Ich habe auch so eine und äh, ich, ich versuche das immer irgendwie zu schaffen. Jetzt hast du mir eine schöne Anleitung gegeben, die ich mal ausprobiere. Ähm, weil ich finde immer so am Anfang fließt es so schön langsam runter. Ja. Also wenn ich den Deckel mal so kurz aufmache zum Schauen, ja. dann fließt es immer so am Anfang schön lang, langsam runter, macht so eine richtig schöne Crema.
0: Und am Ende... Und am
1: Ende? <lacht> Man ja. das so raus und macht diese ganze schöne Creme Ja, kaputt. genau. Und davor musst du den von der, von
0: der Herdplatte nehmen und dann kannst du ja. sogar noch äh, dann das, den, das Unterteil ähm, auf, äh, unter den Wasserhahn halten, damit das einfach nicht weiter kocht und dir den, den Kaffee bitter macht. Okay. Ja, und ja, ich und, spannend.
1: ja gut, dann damit ähm, würde ich sagen, habt ihr jetzt hier einen ähm, Vorsatz und ein Lifehack ja. to go. <lacht> Bitteschön. Und ähm, schön irgendwie lustig, dass wir das mit so was Philosoph das Jahr jetzt mit so etwas Philosophischem und mit so einem kleinen Lifehack abschließen, <lacht> weil ich finde genau das ist so ein bisschen die DNA von dem Podcast. Mhm. Äh, lass uns gerne nächstes Mal, äh, bevor wir jetzt hier zwei Stunden lang quatschen, noch darüber reden, was wir uns vielleicht für den Podcast auch vornehmen für nächstes Stimmt. Jahr. Ja, das ist auch, ähm, damit
0: können wir noch gut ins neue Jahr starten. Wenn du dann in Mexiko bist, ja. das war jetzt nämlich die letzte Folge, wo wir beide noch äh, in Deutschland oder in Europa sind. Ähm, ja. Und damit würde ich sagen, wünsche wir euch alles, allen ein frohes neues Jahr.
1: Genau, guten Rutsch.
0: Und bedanken uns fürs Zuhören, wie immer. Dankeschön. Bis zur nächsten Macht's Folge. Macht's gut. Ciao. <lacht> Tschüss.